0: Bienvenido, esto es Dímelo con Palomitas Yo soy Eunice Méndez y seré tu conductora semana con semana Aguas, que aquí sí puede haber spoilers Hola, estamos en otro capítulo de Dímelo con Palomitas Estamos ahorita con David Galvez Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Eunice, bien, ¿tú?
0: Muy bien, también, gracias por venir al programa.
1: No, gracias a ti por invitarme.
0: <risa> bueno, David, ¿nos puedes contar cuál es tu película favorita?
1: Claro, la película que elegí para, para esta sesión, la del Código Da Vinci. Se me hace una película bastante interesante por los temas que tocan, usualmente en el, la parte del simbolismo y en la parte de cómo representa la historia ante la humanidad ahora y los cambios que eso eh, predominan en caso de que fuera una historia diferente a la nuestra.
0: Ok, muy bien. Entonces, ya con esto un poquito como introducción al tema de la película, ¿nos podrías dar una pequeña síntesis de la historia?
1: Eh, bueno, resulta que la historia se trata de una persona que se llama Robert Langdon, que es un, eh, una persona que se dedica a leer los símbolos que han pasado a través de la historia. Esta persona lo que se dedica es cómo una, un solo símbolo puede significar diferentes cosas en distintas culturas y da exposiciones acerca del tema para que otras personas también aprendan de él, y así mismo, pues, es lo que él estudió, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, supone que en este mismo momento en el que nos introducen al personaje, pues, empezamos a ver cómo esta persona está dando una exposición sobre el tema del simbolismo, y de repente le empieza a buscar una, la policía del lugar, diciéndole que hubo un asesinato y que la última persona que agendó cita con él, pues, era el mismo Robert. Cuando llegan al museo para descubrir el asesinato de la persona, están viendo que él fue disparado en el estómago o en una parte de la costilla. Y que esta misma persona se logró eh, a sí mismo, como que empezara a sacar su propia sangre y empezar a escribirla en los cuadros o dando ciertos tips de algún misterio que se supone que a través de la película se va descifrando. Lo voy a decir spoiler free por si acaso la quieren ver. <risa> eh, resulta que esta persona. Eh, bueno, empieza a investigar el tema y se encuentra con varios personajes que a la vez en la trama pues también van desfundando nuevas historias y una trascendencia más importante de cómo las involucra en toda la historia. Y se llama Código da Vinci porque mucho de todo el misterio que ocurre es a través de las obras de arte de este mismo personaje histórico que involucra, eh, pues bueno, sabemos que Leonardo da Vinci pues era una persona que también este retrató mucho imágenes este, como la Mona Lisa o como...
0: Pues sí, o sea, en general muchas muchas obras que están en el museo de, de Louvre en París.
1: Claro. Bueno, entonces a través de estas obras empiezan a dar eh, pistas de qué es lo que está queriendo decir la persona que fue asesinada y justamente para descubrir quién fue el asesino de él. Obviamente que después en, en todo este tema empiezan a tocar temas un poco más religiosos en los cuales, bueno, ya entra en la parte conflictiva de la película, o bueno, que es un tema como que, por así decirlo, de discusión, uh -huh. porque, bueno, usualmente como que en la cultura de ahora es, es muy difícil tocar temas como política y religión, y bueno, esta persona lo hace un poco controversial en cómo atan todos los sentidos de la historia y cómo transforman ellos mismos en una ciencia ficción, o uh en -huh. una sola ficción, este... Bueno, eh, pues por eso es la reseña de la película.
0: Muy bien, está bien, está perfecto. Ahora nos puedes contar, por favor, por qué es tu película favorita. Eh,
1: bueno, es una película eh, de mis favoritas realmente tengo varios. Uh -huh. <ríe> y este y este es por más el tema conspiratorio que abarca en el tema de la religión. Eh, Asimismo, como sea una ficción, también como que te muestras eh, parte de la faceta de la historia que nosotros creemos o que nosotros vemos en la actualidad. Que una vez que ya lo empiezas a retratar en lo que ocurre ahora, ¿qué es lo que pasaría si esto fuera diferente en otro sentido? Por ejemplo, en el tema de la película eh, hablan acerca de que Jesucristo tuvo una hija y que esa hija pues, también tuvo eh, familiares o, o pues, nuevos herederos, por así decirlo, a la sangre de Jesucristo. Eh, en la película obviamente retratan ciertas maravillas de la persona que, que hace por tener esta misma sangre. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en la historia de ahora y sabemos que Jesucristo pues, no tuvo ningún hijo, pues empiezan a, a, a diversificar las versiones de la historia y así es como la película te empieza a representar qué es lo que pasaría si realmente descubrieran que hay un secreto como tal. Que yo siento que, así como muchas cosas dentro de nosotros mismos eh, que vemos en la religión, pues lo podemos estar manifestando en en cuestiones de algún secreto del Vaticano o algún tipo de teorías conspiratorias que existen, uh -huh. que realmente eh, tanto pueden ser verdad como no. Pero asimismo también este, me gusta mucho porque toca mucho el tema acerca de cómo eh, representan, bueno, la Biblia, se representan en varias facetas de un evangelio y nosotros no sabemos si realmente estas personas retrataban muy bien eh, la historia que Jesucristo contó. Y ellos lo plasman en, en ese libro y nosotros pues obviamente como ya sean de una religión o de otra, pues empieza a manifestar esas ideas como, como un, un tipo de, de metáfora o de paradoja que nos puede ayudar también en la vida diaria. Uh -huh. eso, eso es por lo cual me gustó la película, por el distinto tema de la historia y cómo se transforma la historia en caso de que realmente lo que nosotros creemos que existe ahora ya no está. Uh
0: -huh, claro. Sí, pues, y también en parte, bueno, a mí me gustó porque como que te invita a cuestionar mucho de que, qué es lo que sucede y luego también te hace ver como que, pues, sí hay muchos secretos en todas partes, hay mucho control, se crean muchos grupos diferentes que defienden cosas que a lo mejor no saben que están defendiendo, o sea, como que de un secreto puede pueden surgir muchas cosas, muchos problemas, muchos grupos de ideas diferentes que todo nació de uno mismo, o sea...
1: Bueno, eso es cierto porque, por ejemplo, cuando ves la película y ya ves que hay dos distintos órdenes secretas, por así uh -huh. decirlo, que viene siendo el Opus Dei, que bueno, es una... o oh, bueno, en la película retratan como la mafia del cristianismo. Y luego también vemos a la orden del prograto, que es otra orden secreta que este, existe en la, en la novela o en, el, o en la película. Uh -huh podemos ver que, pues, hay, hay diferentes tipos de cómo representan ambos eh, la historia de Jesucristo y, y son, en cierto caso, llegan a ser distintas. Entonces, eh, la manera en que estas personas, pues, bueno, empiezan a, a manifestar un control total de todo lo que sucede sin que las personas o los civiles se enteren, pues, bueno, es un tema que siempre ha ocurrido y que es lo que creo que le llama la atención a muchas personas que crean en historias conspiratorias.
0: Uh -huh, claro. Y, digo, como decías, no, nada más en religión, también en política, o sea, que luego surgen historias como, no sé, no sé por qué me acordé, de la película de la dictadura perfecta, o sea, de los medios, ¿te la viste? No, no la vi. Bueno, es una, es una película que habla sobre cómo México, o sea, el, el PRI está muy asociado con Televisa, por así decir. Yo okay. no lo hice tal cual, pero es de que el, los medios más grandes de México y, y el gobierno como tienen un control total que los de acá de afuera ni nos imaginamos. O sea, me acordé de eso, o sea, como que ya una vez que empiezas a como a profundizar te puedes encontrar cosas súper escabrosas.
1: Sí, sí, porque obviamente cuando tú ves un panorama político ves a, a una presidencia o ves a algo mucho mayor que tú, digo, metiéndonos al tema de la película, por ejemplo, la religión y todas uh -huh. las personas que conducen estas religiones, ya sea de distintas maneras, tanto religiosa como el cristianismo, como el budismo, como eh, los musulmanes, por ejemplo, o cualquier otro eh, tipo de religión que ejerzan, nosotros lo vemos como un panorama de un seguidor o de alguien una persona que tiene fe. Y realmente cuando nosotros no podemos ver el alto de la torre y las personas que están en lo alto de la torre sí nos ven hacia abajo, entonces obviamente que existe un cierto tipo de incógnita en qué es lo que se está haciendo arriba uh -huh. que nosotros no lo llegamos a ver, ¿verdad?
0: Claro. Y pues de ahí surgen como todas las preguntas y las teorías conspiratorias también, o sea, de que bueno, ¿qué tanto es verdad? ¿qué tanto no? La gente que se mete un chorro y luego hasta los caen de alguna manera para que no digan nada si se enteraron de algo oculto, o a lo mejor no, a lo mejor eso también es falso, o sea, está... Sí,
1: claro, o sea, bueno, ahí entramos al tema de las cortinas de humo ¿Sí? y qué es lo que sucede con todas esas cosas y cómo es que vemos que hay ciertos eventos que dices, bueno, esto a lo mejor no puede ser casualidad, a lo mejor fue manejado, a lo mejor fue manipulado, este, hubo sobornos, hubo uh -huh. algún tipo de conexión entre gente que obviamente tiene cargos mucho más fuertes que deciden esta creencia. A mí me llama mucho la atención porque la fe es uno de los temas eh, que representan más al ser humano, porque desde el sentido de la vida eh, nosotros tenemos que creer en algo y, y eso es prácticamente lo que buscamos. Ya sea si estamos vivos o estamos muertos, siempre estamos buscando tener fe en que hay algo después o que, hay algo, o que hubo algo antes. De ahí se emanan obviamente que todas las historias de todas las este, vidas pasadas y de la vida después de la muerte, el infierno y el cielo. Uh -huh. eh, y cómo esto lo manifestamos de una manera que, que no que a lo mejor no, no debería ser tomada tal cual, sino como una moraleja, una paradoja de lo que la religión quiere enseñarte. Obviamente que cuando hablamos de cristianismo, pues nos ponemos a enfocar en que esto es un tema que eh, abarca muchos sectores y, y uno de esos es el, el mismo sentido del valor humano y cómo nosotros deberíamos representar con el ejemplo de Dios lo que nosotros queremos hacer. Uh -huh. um, ya sea si, en, si tú en la Biblia lo ves y, y dices, ah, bueno, pues ocurrió un milagro. Realmente lo que te quiere decir no es, no es un milagro en sí, sino es, es una forma de representar de manera... Eh, de manera de paradoja, algún comportamiento que nosotros deberíamos tener para ya sea compartir o sentir empatía o tener algo que represente nuestro propio valor humano. Uh -huh. Y alejarnos un poco también del de, de otro lado que es, eh, pues bueno, fuera de lo sano, las mentiras, el engaño, todo ese tipo de cosas que, que a veces perjudican. Y que, bueno, ya volviendo un poco al tema de la película, que es algo que, que se representa bastante ahí porque... Tú ves cómo todos están mintiendo y todos están en, en contra de la obra de Dios y todos matan en nombre de él ahí te manifiestan en los caballeros templarios una orden histórica que, sí. que ha pasado a lo largo de los siglos. Entonces, cuando tú realmente te empiezas a enfocar en eso y empiezas a ver que esos templarios empiezan a matar en nombre de Jesús, en nombre, en nombre de Jesús no, en nombre de Dios, pues tú dices, Aquí hay una contradicción, obviamente, de, de qué es lo que estás haciendo con lo que realmente representa la Biblia, o la autoflagelación, porque ahí te decía mucho en la Biblia que cuidaras tu templo, tu templo obviamente es tu, tu ser, tu cuerpo uh -huh. y, no, y no una este, y no cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando tú dañas todos estos sentimientos, ¿qué es lo que estás dejando de, de moraleja lo que estás leyendo? ¿Realmente tu fe es completamente verdadera o, o no lo será? Eso, eso es lo uh -huh. que me llamó mucho la atención, toda la trascendencia que puede tener el pensar en un tema histórico y bíblico obviamente es...
0: claro, sí, sí, está sí es como muy interesante verla y cuestionarte cosas y empezar un poquito a reflexionar sobre las intenciones de todo, o sea porque siento que muchas veces también seguimos ciertas, esto es un poco controversial, pero seguimos ciertas ideologías o ciertas religiones nada más porque es lo que los demás están haciendo y realmente no, no nos ponemos a, de que, a estar conscientes de qué es lo que tenemos que seguir, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ahorita si lo transporto a tiempos modernos o, no sé, personalmente, es como, ok, sí, yo soy católica, pero ¿qué haces para ser católico? O sea, ¿realmente estás siguiendo las reglas de lo que es ser católico? ¿O quién dijo las reglas? O sea, como que hay muchas cosas que... Ni te imaginas por qué lo haces, pero tú lo haces porque el resto lo hacen. En la película, yo me o sea, lo relaciono con, por ejemplo, el monje que, que es como el aprendiz, ¿no? Bueno, es como un protegido uh -huh. de, de unos de, de la, del Opus Dei, ¿verdad?
1: Ajá, sí, sí. Entonces,
0: él hacía muchas cosas en nombre de Dios, como dices tú, porque era lo que, o sea, él sentía que era lo que tenía que hacer para agradar a su...
1: Claro, y son, y son cosas que tú, por ejemplo, tú no las ves porque... Eh, por ejemplo, una persona como lo que se representa en esta imagen, en, en, esta, en esta película, que tú ves a un hombre que, que le dicen que es un ángel uh -huh. y que este ángel empieza a matar a otras personas para lograr un objetivo porque esa es la única manera de estar en conexión con Dios se empieza a, a volver bastante um, contradictorio con lo que hace y asimismo sí también en cierta parte lo entiendes porque es una persona que no eligió estar ahí, simplemente las situaciones de su vida lo hicieron llegar a tal punto que su creencia se volvió tan fuerte que empezó a cometer delitos para poder eh, saciar su fe y, y él, en su si lo ves en su propio momento, si lo ves de manera empática, él no estaba, no, él no estaba equivocado, estaba en lo correcto. Entonces, ahí, ahí es donde empieza a, a manifestarte o manifestarse más bien la sensación del ser humano con lo que tú representas, como, como por así decirlo. O sea, es, es cierto lo que me dices, que a lo mejor hay mucha gente que sigue ciertas normas porque la gente lo hace y realmente se olvidan de su propia esencia y de su propio ser y empiezan a generar eh, creencia a base de lo que los demás piensan. Sí. Y esto se vuelve una red que maneja todo o que puede llegar a manejar a todo el mundo, como son las religiones. Claro. Y no significa que estén mal o que haya una, hay una falsa fe o que, o que debería estar equivocado el sentido en el que le dan, sino más bien debería ser bastante eh, ameno, deberías verlo de una perspectiva diferente y de una manera de mente más amplia para tú poder empezar a decidir si realmente lo que dice es correcto o no y no solamente dejarte llevar por lo que la gente dice o la gente cree. Claro. Eso yo creo que es el sentido y, y la propia esencia del ser humano, el tener una autenticidad propia.
0: Uh -huh. Sí, sobre todo porque no sabes de dónde viene, o sea, como ya no, ya ha pasado generaciones y generaciones, o sea, realmente las reglas que seguimos de la religión no sabemos si, si Dios las escribió tal cual o fue alguien que dijo, alguien humano que dijo, o sea, en su, en todo su ser humano con defectos dijo, no, yo prefiero que mejor la gente no haga esto, o mejor para si eres católico tienes que seguir estas reglas. Y a lo mejor ni siquiera vino de algo divino, vino de una persona que tenía poder y dijo, yo quiero que sea así.
1: Claro, y, y es donde entra toda, toda esta fantasía del de saber si realmente Moisés bajó bajo la tabla, o si realmente alguien subió al cielo, o uh -huh. quién fue el primer ser humano que subió, o digo, cualquier otro tipo de especulación de la historia, nunca se sabe si realmente fue cierto o no es cierto. Pero de igual forma nosotros tenemos que creer en algo, y no es que esté incorrecto o que esté mal, sino simplemente uh -huh. es una verdad que nosotros decidimos creer. Y obviamente que es una de las mayores partes del ser humano para poder generarse o crecer. Uh -huh. Siempre y cuando tengas una, una visión amplia del panorama y cómo realmente eh, puedes manifestar entre el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto, o la manera simplemente en lo que tú lo ves, es lo que te define como una persona.
0: Uh -huh. Sí, pues sí. Realmente es una... Me, o sea, me, me gusta que esta película trae un tema como súper amplio. y Podríamos hablar de esto toda la tarde porque es un tema... Muy fuerte para mucha gente, pero pues sí, o sea, así que, no sé, yo yo los invito a que la vean porque es una muy... Aparte de que es una buena película, pues sí te, te deja pensando en muchas cosas y te invita a reflexionar. Inc digo, no te dice ahí tal cual la película, ¿verdad? Ah, claro. Pero, o sea, sí como que te deja que la espinita de ok, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué cosa? ¿Si es conspirativo o no es conspirativo? Bueno, quiero investigar más. O sea, a mí me dieron ganas de investigar más en internet, de que qué tan cierto es, aunque es ficción. Yo sé que es un, es un libro, pero... Y es ficción, pero pues que... O sea, de algo surge, o sea, de algo surgió esa inquietud. Por algo el escritor decidió escribir eso, o sea, no sé. Okay. Entonces, pues, los invitamos a verla. Ahorita no está en Netflix. Yo, yo me imagino que debe estar en algún punto de la vida, porque es una buena película. Pero la pueden encontrar en... <risa> Cualquier otra. Creo que también la pueden, la pueden rentar de aquí en YouTube o así. Creo que sí, ayer la vi que podía, la voy a rentar. Así que vayan a verla. Es una buena película y pues muchas gracias David por recomendar esta película con todos. Y... No, muchas
1: gracias a ti por invitarme y, y ojalá que la disfruten. Me dio mucho gusto estar contigo. Uh
0: -huh. Pero bueno, muchas gracias y este fue otro capítulo de Dímelo con Palomitas. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye, bye. Escúchanos la próxima semana en Número con Palomitas. ¡Adiós!